0: Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич, напротив меня врач-диетолог Алексей Ковальков. Здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня певица Ирина Ортман. Христос воскресе, в очередь, воскресе! конечно, воскресе! хочется сказать Да, вам, всех, дорогие друзья, и всем радиослушателям. Да. Да. Спасибо большое, Ирина. Переменчивое питание – так звучит наша тема сегодня. Кстати, очень в сегодняшний день попадаем. Очень часто люди пытаются есть выборочно. Только сырые овощи и фрукты, только паровое, только жидкое, либо, наоборот, идут от исключения. Например, отказываются от мяса. Вегетарианцы отказываются от мяса, молока, яицы, рыбы и меда это веганы, и отказываются от спиртного, мучного и фруктов. Такие тоже люди встречаются. Причем зачастую не на время отказываются, а навсегда. Вот чем чреваты такие перемены в традиционном питании? В чем польза и вред столь строгих рамок? Легко ли организму отказаться от привычной еды в угоду принципам религиозным, семейным, диетическим? Сегодня обсудим эту крайне интересную тему с нашей гостью, которая, кстати, немало экспериментировала с своим питанием. Причем, вот судя по -по 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 вам Марина, очень удачно вы экспериментировали. Приглашаем к разговору всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232-1559, код Москвы 495. Звоните. Смс-портал 5533 вести пишите. И первый вопрос, как всегда, к вам, Алексей. Вот сегодня светлый праздник Пасхи. До этого было время Великого Поста и воздержания. Многие отказывали себе в продуктах животного происхождения. Сегодня все разговелись. Куличи, яйца, мясо. Конечно, после ограничений серьезных хочется на все наброситься. Вот может ли организм легко перейти от скудного питания к такому щедрому столу, как вы считаете?
1: Но вообще-то пост вот с точки зрения диетологии, с точки зрения медицинской науки несет в себе глубочайший смысл в том, что организм человека как бы перепрограммируется с питания зимой на питание в летний период. То есть есть такая программа, которая выставляется у нас генетически, когда зимой мы употребляем больше жиров и белков, а летом мы в основном употребляем клетчатку и углеводы. И это правильно, но а, вот крайний переход... Очень болезненно для организма. И поэтому вот такую буферную зону создает именно пост, когда мы воздерживаемся. И когда сегодня у нас праздник Пасхи, и мы можем пробовать какие-то продукты, которые раньше были запрещены, тут очень важно именно воздержание. Ведь само слово «разговление» – это слово, эквивалентное «пробовать», «дегустировать», «надкусывать» кушать, но ни в коем случае не наедаться, потому что никогда на Руси не дохнет столько народу, сколько в период после Великого Поста. Это сказал еще Ломоносов. И эти слова, они актуальны до сих пор, и, к сожалению, сегодня скорая у нас будет задыхаться просто от вызовов, потому что пойдут холецистит, панкреатит. И я в юные годы, когда закончил медицинское училище перед армией, это 80-е годы, работал на скорой, я знаю, что происходит в этот момент. Усиленные бригады скорой помощи, потому что бабушки просто толпой идут в реанимацию, и их откачивают капельницы, спазмолитики и все остальное. Поэтому давайте, друзья мои, подходить к этому очень детально, очень внимательно. Пробовать не набрасываться, особенно на жирную пищу, сосиски, колбасы. Отложите их на недельку. Попробуйте с какого-то постного мяса. Попробуйте... Пасху, немножко, не всю, немножко кулича, чуть-чуть. Пусть это будут пока еще растительные масла, жирные, все для вас пока противопоказано.
0: То есть должно быть постепенный переход, должен быть. Обязательно. Ирина, вам, наверное, будет не не так сложно перейти, да? Мне очень хочется поделиться
2: своим собственным опытом, потому что он напрямую связан с Великим постом, с этим праздником Великим, Пасха, потому что ровно 12 лет назад я, выдержав Великий пост, просто исключительно послушала свой организм. Когда на столе оказалось изобилие продуктов, просто импульс поступил, что исключить из рациона питания мясо животного происхождения.
0: То есть вам это легко далось? Да, исключительно. То есть это именно пост вам помог прийти к этому осознанию, да, что вам да, это не нужно. Да, вот я тоже хочу
2: всем порекомендовать. Вы, самое главное, слушайте свой организм. И вот все, что сказал сейчас Алексей, это действительно так. Ни в коем случае нельзя набрасываться и вот надкусывать,
0: надкусывать. вы это будете когда-то, как вы считаете, к мясу переходить? Или Никогда. вы отказались навсегда?
2: Я скажу, более того, год назад я отказалась и от рыбы, 12 То есть лет вы полный я веган. Раскрой,
1: раскрой, кто ты. Перед нами сейчас сидит полный веган. Нет, уже да? не веган. Вы знаете,
2: да. совсем недавно я прошла обследование в одной из диетологических клиник. В одной, да, в одной да, да, Где все-таки мне порекомендовали специалисты, чтобы белок в организме присутствовал.
0: Животный белок именно должен
2: да, быть. Да, 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 да. И... Поразмыслив над этим, я...
1: Ну а что включила, тебе сказали-то там, собственно говоря, что у тебя с организмом? Еще, происходит? Что мы на тебя смотрим, ты так цветущая как я еще женщина. Я не испытала
2: счастье материнства, специалисты, медики сказали, что белок, он, конечно, необходим. необходим, да? необходим Потому что надо да. еще вот
1: этот плод создавать.
2: И все-таки я решила вернуться к рыбе и к морепродуктам. Угу. И
0: мне это знакомо, потому что я с детства не а ем мясо, 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 мне курицы, всегда говорят, чтобы был мясо. гемоглобин, обязательно нужно есть вот телятину отварную, но я вот с курицей еще согласилась, курицу я себе позволяю, у меня тоже очень низкий гемоглобин, это тоже всегда сказывается на здоровье безусловно, У-у-у. как бы человек ни выглядел внутри, то все равно идут процессы, которые необходимо поддерживать. Алексей, вот вообще скажите, когда человек отказывает себе в чем-либо привычном, то что он ел всегда, как 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 организм на это реагирует? Можно настроить голову, можно настроить как-то себя психологически, эмоционально. А что происходит с организмом? Вот человек ел-ел мясо, потом бац, говорит, нет, я теперь буду только фрукты и овощи. Это слишком тяжелый стресс? Или если он к этому пришел внутренне, то это нормально для него?
1: Но, ну, во-первых, к этому надо готовиться и надо научиться слушать себя. Mm-hmm. Вот женщинам это больше дано, чем мужчинам. Мужчины менее эмоциональные, менее чувствительные, в том числе и нечувствительны к себе. И поэтому, когда женщина в период беременности начинает есть мел, она же понимает, что это мел, но и настолько не хватает чего-то, что содержится в этом меле и что она ей просто необходима. У меня супруга во время беременности никогда не пьет, а тут вот колу она пила, реально. Она ходила и говорит, я понимаю, что это вред, это невозможно, но я вот хоть глоток должна пить. Значит, в этой коле было что-то, какой-то микроэлемент, который ей не хватало. То же самое здесь. Мы начинаем в разный период нашей жизни пробовать какие-то новые продукты, открывать в себе какие-то новые вкусы. Ведь смотрите, много лет назад ну, скажем, немного лет назад, 10-15, для нас были закрыты какие-то поездки куда-то в страны. Я помню то время железного занавеса, как, чтобы сначала надо было выехать в Болгарию, потом надо, можно было выиграть, выехать в Венгрию, только потом можно было очень сложно попасть в какую-то страну на какую-то экскурсию. Сейчас это элементарно, и мы открываем для себя весь мир продуктов, культуры, питания разных стран. С одной стороны, это восточные страны, да, с другой стороны, это Индия, Пакистан, Дубай, с другой стороны, это Европа, итальянская кухня, французская кухня. Мы как-то говорили в нашей программе. Да, у нас был разговор,
0: на это очень подробно мы это обсуждали.
1: Каждый раз мы ощущаем, мы пробуем новые блюда. И к чему-то вырабатывается пристрастие, человек привыкает. Например, он говорит, я первый раз попробовал настоящий плов, я сейчас не представляю своей жизни без этого плова. Или наоборот, он говорит, я один раз увидел, как забивают молодого барашка, режут, да, после этого я не могу есть мясо. У-у-у. То есть это все откладывается в отпечаток на наш внутренний мир, на наши потребности. И э, вот где грань эмоционального в отношении питания и физических потребностей. Вот вы, девочки, говорите, что вы не едите мясо, не любите его, да? Возможно, у вас был какой-то опыт общения в жизни, когда вы видели что-то, что повлияло на вас. Вы можете даже это не помнить, но это была такая яркая детская ассоциация. С другой стороны... Я могу
2: сказать точно, что у меня была.
1: Отлично. Так как я жила в
2: деревне, все мое детство прошло рядом с животными, с домашним скотом, который, как правило, забивается... Ну, то есть мы растим теленочка для того, мы чтобы... Называем потом его по ему... имени, да? Да, 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 Вот это, конечно, ужасно. И действительно я э, растила эту маленькую телочку, которую звали Ласточка, а потом она оказалась вот у нас на столе. Это было ужасно. И действительно мне кажется, что эта психологическая Пусковой детская маме. травма. Она сказалась на дальнейшем моем...
1: И вот э, э, в правильное случае. вегетарианство, правильное, это всегда философия.
2: Mm-hmm. Это Безусловно, философия, конечно, Прежде это.
1: всего. Но ни в коем случае не мода. Единственное, к чему категорически я категорически отрицательно отношусь, это к моде. Молодежная мода. Сегодня я увлекаюсь йогой, завтра увлекаюсь пилатесом, параллельно сыроедение, потом еще вегетарианство, потом я наоборот сажусь на диету дюкана, используя одни белки. Mm-hmm. То есть, вот эти бросания из стороны в сторону приводят, ну, Катастрофическим результатом. По поводу железа, действительно, железо усваивается у нас только из красного мяса и из печени, потому что там имеется валентность железа, такая, которая максимально идеально усваивается. Но уж если человек действительно отказывается от мяса категорически, и это продиктовано духовностью, то, ребята, существует определенная литература. И кстати, все вегетарианцы, которые действительно этим занимаются очень серьезно, из поколения в поколение, они прекрасно знают, что надо добавить. В рацион питания чтобы сбалансировать его по определенным аминокислотам которые являются незаменимыми не могут просто физиологически воссоздаваться в организме человека они нужны, их нужно получать извне то есть они это прекрасно знают как компенсировать это все
2: бобовые ну,
1: прекрасно бобовых например нет одной удивительной аминокислоты которая называется метианин и эта аминокислота только в мясе она присутствует только в мясе, но больше ее количества в кисломолочных продуктах. И достаточно выпить всего полстакана кефира, чтобы компенсировать недостаток пометяни. То Но все
0: равно что-то может заменить мясо? Конечно.
1: Вот, э, дело в том, что у нас э, в крови не плавает белок в виде кусочков мяса, рыбы, там, курятины или не бегает в виде маленьких э, птичек он распадается на такие кирпичики, аминокислоты. И вот эти аминокислоты, mm-hmm. они всасываются в кровь, и дальше происходит интересный момент. То есть вот через кишечник проникают уже только аминокислоты, и некоторые длинные пептидные цепочки этих аминокислот. Дальше он всасывается, и там уже организм из этих аминокислот, как из кирпичиков, начинает собирать тот белок, который Алексей,
0: <связь> вы очень сложно говорите. Вы проще скажите, если человек не ест мясо, вот ничем больше это не восполняется? Или все таки можно какими-то... Можно таблеточки. восполнить,
1: но ну, не таблеточками. Ну, наверное, мы... не таблеточками. Uh-huh. Наверное, просто вот эти аминокислоты нужно получать из других продуктов, но главное не зацикливаться на каком-то одном продукте.
0: Ира, вы чем восполняете? А
2: вот я хочу сказать, что <къем> я отказалась от мяса, но я не отказалась от молочной продукции. То есть я кушаю творог, я пью кефир, То есть а вы таки не, не пью молоко. веган, а вегетарианец? Да, 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 я сказала же, что да, я да, последние да. несколько вот. А мед недель... едите? Мед я обожаю, mm-hmm. конечно. Я с Алтая и сам О, Бог, сам хвилел, Бог да. велел, конечно. Там потрясающий мед, бобовый и кефир, вот как сказал Алексей, это вполне заменяет. Мясо, как мне кажется, потому что по личному опыту, опять повторюсь, что как только я перестала кушать мясо, я стала себя чувствовать гораздо лучше. Во-первых, я держусь стабильно практически в одном весе. Я мало сплю, у меня очень много энергии. Ну, как мало? Если обычно мне там нужно было спать 8-10 часов, то теперь достаточно 6-8 часов.
0: В интернете написано, uh-huh. что вы... Человек проповедующий сыроедением, правда. плюс еще отказались от четырех продуктов: сахара, молока, крахмала и муки. Вот что из этого правда? Это правда,
2: это правда. Кстати, отказалась благодаря вот опять-таки нашему маэстро Алексею, потому что мы знакомы вот уже шесть лет и
1: ты прислушиваешься к тому, я что я говорю? Я
2: прислушиваюсь. Ну, видимо, потому что, И это описано, Ире, и
0: это описано в книгах хорошо. Алексея,
2: что если вы хотите быть постоянно а, в форме прекрасной, это касается, мне кажется, девушек, Ну как от-,
0: от-, 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 от крахмала и муки вы отказались? Конечно. Скажите, что вы ну,
2: любите? Иногда я могу а, позволить позволяете. себе, да, вот опять, как говорит Алексей, раз в неделю мы можем побаловать себя разными вкусностями, может быть, даже вредностями.
0: А что вы любите вот так сильно, что не можете отказать себе в этом и постоянно идите. Что у вас из постоянно присутствующих продуктов есть всегда? Баклажаны, помидоры,
2: орехи, мед, зеленый чай.
1: Орехи какие? Иногда
0: хорошо. Иногда задам по другому. Орехи, да. вот, Это, кстати, самые полезные знакомо. орехи из да. всех орехов. Я-то как раз из-за Байкалия, и что такое А-а-а. кедровые орехи, и их аминокислоты, я знаю, да. Я Очень тут приятно. Я как раз спасалась всегда орешками. <с novice> и расскажите, пожалуйста, а вот, ну, бывает какое-то вот, ну, настроение, обсу- какой-то период бывает определенный у женщин, бывает просто, ну, вывел кто-то, скандал какой-то, вот хочется съесть чего-то вредного, Неужели вы
2: себе ничего не позволяете? Я вообще абсолютно несовершенный, не идеальна. Я
0: позволяю верю, себе. Верю, верю. Поэтому хочу вас спросить, что же вы на что набрасываете? Скажу вам страшную вещь. Вся страна сейчас слышит, что ты говоришь. Я и пиво. Вы представляете,
2: это ужасно. Но я могу себе раз в месяц позволить.
1: А сколько ты раз за раз можешь выпить пиво?
2: 0,3 точно.
1: 0-3. Я думал, скажешь, Саша, 5-6 а литров. Сколько я же немка, съесть? Я же
2: немка. Баварское пиво это моя Слушай, слабость. у меня
1: недавно был один мужчина на приеме, который мне рассказывает, что он точнее, не он, а он с мамой пришел парень. И мама рассказывает, что он каждый день выпивает по 5 литров О, пива. Нет. Каждый день, ты представляешься? <свят> потом, потому размеров? что мы его спрашиваем по питанию: вроде все нормально. И питается скромно, и все. Мы думаем, ну в чем же, в чем засада-то здесь идет? Надо mm-hmm. же понять, в чем проблема. А потом мама говорит: ну все, он питается. Скромно, там ничего особенного нет. Ну вот пиво он любит. А сколько пьет? 5 литров в день примерно. <гас> Я как представил себе ведро. Представ... Каждый день. Ужас. С баварскими как раз Тахист. этими с колбасками. колбасками да. Ну то
0: есть есть сыроедение, а есть... Пиво, питенье, видимо. Сосисочное едение. Да, есть сосисочное едение. Так вот,
2: вернемся к конфетам, Марина. Да, Это тоже моя слабость, да. Шоколадные карамельки? Сладости. Карамельки нет, больше шоколад, шоколадную пасту люблю. Но опять-таки я позволяю себе, но позволяю это делать крайне редко. То есть себя
0: очень четко контролируете. Ну, поэтому и результат есть. С великим праздником ваш постоянный слушатель из Москвы Наталья нас поздравляет. Христос воскресе, Наталья. Поздравляю всех православных и католиков с праздником. Пожелаю всем здоровья и добра. Николай из Ингушетии. Я еще раз напомню. Телефон студии у нас 232-15-59, код Москвы-495. Звоните нам. СМС-портал 5533-ВЕСТИ. Пишите. Но мне хотелось бы затронуть еще вот такую тему. Бывает, что перемены в питании необходимы. Они связаны с потребностью. По необходимости человек от чего-то отказывается. Например, при каких-то заболеваниях противопоказанных там фрукты при каких-то противопоказанных мяса вот какие заболевания нам диктуют наше поведение
1: вот я сейчас вспомнил один момент я когда-то общался с далайламой и он сказал очень интересную вещь которую мне запомнилась на всю жизнь Я его спросил, когда человек стареет, как он себя ощущает, вот эта старость, он сказал, когда человек стареет, у него начинают расти волосы из ушей, и он хочет больше рыбы, чем мяса.
0: Mm-hmm. То есть а вот э,
1: я долго думал, а почему? Но вот я чувствую, мне сейчас 52 года, кстати, вчера день рождения был.
0: А мы думали, Поздравляй. что меньше, да, поздравляем. Да. Я а вот чувствую, меньше. что последние
1: годы я тоже вот хочу больше рыбы, чем мяса. Наверное, это правильно, потому что организм человека, он постепенно перестраивается, меняются какие-то процессы в нем. и в каждый период он хочет чего-то своего. И иногда врачи кардинально говорят, вам нельзя есть это и это. Но так ли это? Организм хочет, требует, а мы все время говорим, если организм чего-то хочет, значит ему чего-то не То хватает. есть он
0: неспроста просит, да?
1: Поэтому вот я всегда призываю к тому, чтобы объясняли, зачем я должен отказаться от чего-то, если мне кардинально четко объяснят. Почему это интересно еще ощущение такое? Все онкологи знают что одним из первых признаков онкологии, например, желудка, является категорический отказ от мяса и мясных продуктов.
0: То есть человеку, если он вдруг неожиданно он перестал хотеть всю мясо, жизнь, да, да, да вот, не, и категорически вот он не
1: может даже взять в рот это. Это значит, что внутренняя среда организма, да, интуитивно чувствует, еще диагноз не поставили, а симптом уже есть.
0: А И... вот при заболеваниях печени многие отказываются от сливочного масла. Это тоже пожелание Конечно. печени.
1: То есть вот, ребята, смысл какой? Надо себя уметь слушать. Надо понимать те внутренние потребности, которые организм, он слепо глухо он не может вам толком написать в смс прислать, что ему нужно. Он вам подсказывает, ну не хочу я это, не корми ты меня этим, а мы ему все равно насильно льем. Но тот же самый парень, который был на приеме, он сейчас скажет, а я пиво хочу, значит, мне этого не хватает. Вот тут надо понимать, что от Бога, что от дьявола. С одной стороны, вам Бог шепчет то, что нужно, ангел да, какой-то вам объясняет, что вам нужно тот, и то-то, а дело вам говорит: нет, нет, вот попробуй. Соблазн вот это искушение да, мы вот эти слова вспоминаем. Ведь не зря чревоугодие относится к одним из Самых смертных страшных, грехов. Страшных грехов да? Да. Не потому даже, что а, приводит к смерти, а потому, что влечет за собой другие грехи. И это в совокупности рождает смерть. Рождает смерть не только в физическом плане, но и в эмоциональном, и в духовном плане.
0: Ирина, вот вы много ездите на гастролях, бываете, да? Бывает такое, что вот очень хочется есть, а организаторы представляют только бутерброды. Или там, например, пригласили вас в ресторан где-нибудь в провинции, а там, ну, как правило, жареная картошечка и жареное мясо, шашлычок, да, они-то считают, что лучшее выставили. Вот вы в этот момент способны отказаться? Но
2: обычно в райдере прописывается, что артист-вегетарианец, как правило, всегда с этим считаются. и... За это большое спасибо. Самолёте, Но периодически меню, меню. В периодически В самолете тоже стараемся да, указывать. Ну бывает, конечно, сейчас моя новая профессия тоже вызывает не- некоторые вот такие тонкости. Мы ездим по различным военным частям. И расскажи, солдат, расскажи, какая как у тебя новая
1: профессия. Да,
2: я сейчас являюсь ведущей так. на канале «Москва. Доверие». Можно Отлично, сказать, да, конечно, это в ГТРК, поэтому я могу сказать. Да. Программа «Военное обозрение». И по частям, конечно же, ребят стараются кормить. Но надо сказать, что, кстати, питание сейчас а, в армии прекрасное. Даже можно позавидовать. Да? <laughs> да там шведские столы ну, вот, и всегда ассортимент а, кстати, питания. Кстати, вот человек хочет
1: поститься, служа mm-hmm. в армии. Как ты думаешь, создадут ему хоть какие-то условия? Я
2: абсолютно Учтут? в этом убеждена. Да. Очень большие выборы салатов.
1: То есть а, может человек как? выбрать
2: да, что Да, да, да. Другое да. дело,
0: что он может выбрать, а сможет ли он потом воевать и хотя бы на, так сказать, на условных каких-то...
1: Полит... Мне это вот интересно. Вот а давай а вот можно... Алексей он нам
2: расскажет о свойстве каши перловой. Ну <laughs> Кстати, да, перловой каши я, каша, да, я страшно, сегодня... что не без участия Алексея ее оставили в рационе и питания и у военных.
1: у военных из рациона питания mm-hmm. убирать перловую кашу. И я стал выступать и рассказывать о свойствах этой каши. Но, наверное, об этом чуть-чуть попозже. Да,
0: после выпуска новостей. Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Напротив меня Алексей Ковальков. А в гостях у нас сегодня певица Ирина Ортман. Говорим о переменчивом питании. Как правильно поменять пищу, чтобы не привести себя к ненужным последствиям. Чтобы это не привело к ненужным последствиям. Телефон в студии, напомню, 232 пятьдесят девять. код Москвы-495. Ждем ваших звонков. СМС-портал 5533-ВЕСТИ. Пишите нам. Кстати, нам много пишут. Вот сегодня... Сейчас нам написала из Москвы и Московской области несколько человек. Поздравляю всех слушателей и нас в том числе со светлым праздником Пасхи. И вот своим опытом делится наш слушатель Сергей из Московской области. «Мой организм сказал мне спасибо, только перейдя на стопроцентное сыроедение. И я поспорил бы с ведущей, если отказываться от чего-то полностью». Дальше многоточие. Мы же, бросив курить, не балуем себя сигареты раз в неделю. Но это, видимо, спор с вами, когда вы говорили, что вы себя чем-то можете побаловать. И у нас есть звонок. Алло, мы вас слушаем.
1: Слушаем, здравствуйте.
0: Здравствуйте. У нас не получилось поговорить с нашим слушателем. Надеемся, что вы все-таки будете нам звонить, и мы в следующий раз поговорим более успешно, у нас наладится связь. Алексей, вы говорили о перловой каше. Что же в ней такого, что вы настаивали на том, чтобы ее оставить в солдатском рационе? Ну,
1: во-первых, у нас часто решения принимают по поводу каких-то вещей, глобальных совершенно, люди, которые совершенно в этом некомпетентны. То есть пришло решение, сделаем мы такой пиар-ход. Давайте мы скажем, что, наконец, мы избавились от перловой каши в армии кормятся шандруди, а на самом деле, если копнуть в историю, перловую кашу в армию вел Суворов, потому что именно перловка обладает удивительным свойством восстанавливать так называемый сурфактантный комплекс. Что это такое? У нас бронхи выстилаются таким нежнейшим слоем слизи. И там есть такие волоски, ворсинки маленькие, которые все время двигаются в сторону извне из организма. И поэтому, если что-то проникает, вирусы, микроорганизмы, какие-то конгломераты, то это все выводится из бронхов. И вот этот комплекс он защищает слизистую, не дает паразитам, не дает бактериям, стафилококкам внедряться, вот моментально не дает воспаляться легкие.
0: То есть неспроста эта каша всегда входила да, в солдаты. Да, то есть она солдатский. предохраняет
1: солдат от легочных бронхов легочных заболеваний. Поэтому и ни в коем случае нельзя было выводить из расунка. Кстати, я сам служил в армии знаю, что эта каша, ну, очень ее солдаты не любят, называют кирозуха. И, в общем, ну, она нужна, необходима. Ну, вот как,
0: если человек не любит, вот мне, например, трудно представить, что я бы съела перловую кашу. Ну, вот не любит человек, и, а нужно ну, что-то Марина, тогда, Мне заставлять... кажется,
1: это а, связано с, с умением ее приготовить. Ведь когда я служил свое время, к сожалению, мы не обладали вот этими свойствами, mm-hmm. как Ира рассказывает сейчас, в армии не было этого ничего, даже специи не было, у нас был только красный перец. Ну, в армии,
2: повара, Мне кажется, любое солдат... невкусное а, блюдо
1: Конечно, можно
2: его... а, не то, что даже приготовить, можно убедить себя в том, что это очень полезно, и оно может стать вкусным. А пойдете
1: ли
0: на пользу, если рецепторы не реагируют?
1: Представляешь, Марин, у нас приехал в часть новый парень, он был узбек, по-моему, он привез с собой кучу всяких специй mm-hmm. и стал нам готовить из этих же самых продуктов такие потрясающие блюда, что нам нравилась даже перловка, потому что он ее готовил как плов, как рис, Алексей, хотя там где и мяса не вы служили? Не было.
0: Расскажите секрет просто санаторий какой.
1: Ну это вот просто появился специалист, который любил свое дело. Его
0: подпустили.
1: И самое интересное, что очень многие повара Знаменитые повара, которые сейчас знает весь мир, которые мы приглашали mm-hmm. на нашу программу, они начали свою поварскую деятельность именно служа в армии. Это очень интересно, да, впервые начали готовить, не дома даже, не... а именно вот в армии.
0: Может быть, это психологически так проще человеку раскрыть свои таланты, когда он знает, что в армии настолько все голодны, и ребята все всегда хотят есть, что ему не страшно если прийти
1: сразу... Экспериментировать, да. да. в
0: дорогой ресторан, он будет бояться сделать. А здесь он может, его оценили,
1: дальше он уже как-то... Причем мне кажется, вот приготовить из того, что есть огромный ассортимент этих блюд, это сможет, ну, почти каждый. А вот приготовить, когда тебя очень урезают... Mm-hmm. По блюдам, да, тебе говорят: вот это есть, это есть, а это нет. Извините, и не будет никогда. Не надейтесь, то это вот целый талант.
0: Скажите, а вот бывают случаи, когда человек, организм, вернее, сам отказывается от чего-либо. Человек не хочет отказываться, а организм отказывается. Ну, например, вот температура, да, но не хочется ничего есть. И как только мы начинаем выздоравливать, хочется бульончика. Если чуть-чуть простыл, вот просто глазами ищешь чай с лимоном, с с мёдом. Это какие-то стереотипные вещи? Или это организм тоже подсказывает? Иногда действительно хочется
1: бульончика. Но если мы возьмем, например, какой-то бульончик, который сейчас продают в пластмассовых упаковках, по принципу просто добавить воды. Там макароны и пакетик со всеми Нет, вещами. имеете в виду
0: какого-то, ну, куриного Нет, Марина, бульончика. Нет, к чему я веду Так
1: многие пацаны сидят на этих бульонах, они не могут от них отказаться. У меня сын в свое время так плотно буквально подсел на эти бульоны, что он, его трясло, ему ни конфет, ничего не надо, ему не такой бульон.
0: Ну, вот не уследили, Алексей, за сыном Не
1: уследили, та, да.
0: Понимаете, скольких людей вы стороны, вывели э, на правильную
1: орбиту. Если раньше говорили, что бульоны мертвого поднимет, то сейчас совсем наоборот, потому что в этом бульоне есть та химия, которая кормит эту курицу, и переходит... Вот ты замечал, что курица да. деревенская, она более жилистая, а покупная, она такая мягкая и рыхлая. Да, да. Там фосфат натрия, вещество, которое... Курица другая, и бульона
0: другие стали. Это правда.
1: И антибиотики, микродозировки поступают в этот бульон, а потом ребенку назначают какой-то антибиотик, а он уже не работает, потому что его бактериальная флора питалась этим антибиотиком, как едой с этими бульонами. Поэтому бульонам надо относиться очень деликатно. И холестерин в жидкой, горячей фазе моментально усваивается в кровь, насыщают кровь вот этими жирами, и это огромный удар по печени, потому что она первый принимает на себя удар этих жиров, которые всасываются в кишечник, печень первый вот э, фронт защиты нашего организма.
0: Вот коль уж мы заговорили о заболеваниях. Сейчас такой период очень у многих поленос. Mm-hmm. Это аллергия uh-huh. на березу, на орешник, на ольхом. У кого что, у кого-то вот трава скоро пойдет, очень много аллергиков. Сейчас вот я просто вижу в аптеках сметают лекарства, вот эти антигистаминные. Нужно ли менять питание для тех, потому что я вот тоже, например, аллергик. У меня тоже самое поленос на березу. Вот нужно ли менять питание? К Питанию это вроде не имеет вот отношения. Давайте но кратко нужно расскажу, ли...
1: что такое аллергия. То есть у нас есть клетки иммунной системы, которые находят инородные клетки, и начинают на них их всячески подавлять. Так вот иногда, если у нас много всяких вещей химических попадает в организм, то эти клетки они путают. Клетки инородные клетки собственного тела начинают активно внедряться и пожирать клетки собственного тела. И называется это одним словом аутоиммунное заболевание. То есть иммунитет направлен ауто на себя. И вот это называется аллергические реакции. По сути, в этом смысл, так если очень кратко говорить. Что для этого нужно, чтобы решить эту проблему? Нужно убрать вот эти посторонние предметы, которые постоянно их стимулируют. То есть
0: раздражители вот эти, Да, да? у вас
1: вот сильнейший аллерген клубника. Но сама клубника аллергеном не является.
0: А что же в ней? А,
1: а интересно, что она содержит с собой пористую структуру, наподобие губки, она активно впитывает в себя пыльцу растений. И у нас аллергия на эту вот пыльцу. В дело. И причем иногда мы берем клубнику и не чувствуем никакой аллергии, а иногда у нас такая страшнейшая аллергическая Это реакция. Это
2: про меня, кстати, у меня. У вас аллергия? К... Да Ира? На клубнику, на клубнику именно, именно. именно, да. Вот раз на раз не приходится. Один раз я могу скушать ягодку и никак она себя не
0: проявит.
1: Я тебе могу Подношение рассказать, к... есть способ, а если очень...
0: Любишь... А вот бывает, это что, тоже? Сейчас я вот скажу, mm-hmm. если
1: есть такой способ, вот клубничку каждую помещаешь в такой специальный патетик, есть такие патетики, которые не дают по лице mm-hmm. проникать, и после этого клубнику можешь совершенно спокойно есть. Я Люди вот каждый раз искушаю
2: судьбу, когда беру клубнику, думаю... знаете, чем
0: закончится, да? Да-да,
2: ну, думаю, но сейчас вот не должно, тогда же не было...
1: Орехи э, страшнейшие на арахис, страшнейшие аллергии даже на пыль арахисовых орехов. И Потому что он заболевания... близко к
0: земле растет, да?
1: Потому что вот он такой аллерген. Его организм воспринимает э, арахис как клетки собственного тела и начинает на их активно... То есть, вот есть такие аутоиммунные вещи и аллергические реакции, они все очень близко. Это очень сложная наука аллергологии. В ней еще даже очень много белых пятен. Но единственное, что я знаю, вот у меня был такой случай: мама привезла ребенка, который весь просто как коросты был покрыт кожное заболевание, да? но именно аллергического характера дерматит и я сказал вы давайте год вы не питаетесь ничем из магазинов то есть вот один продукт купленный в магазине моментально ломает всю схему только на рынке даже не на рынке а у бабушек где-то в деревнях mm-hmm. покупайте продукты ничего из магазина даже соль то есть соль деревенская все за полгода даже за четыре месяца у ребенка прошли полностью все проблемы на коже исчезли у него был проблемы с дыханием, но ну, не астма, но астматические компоненты все прошло абсолютно.
0: То есть иногда отказ от еды это для а организма тех он химических
1: компонентов, которые сейчас входят в состав различных соусов, масел, мяса, которое продается в магазинах творога, то есть вообще чистых природ, от природы продуктов и люди пакостят с ними они их, стараясь сделать как лучше они делают как хуже стараясь продать сделать вкусные и более насыщенный добавлять тот же глютамат, натрии все 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 усилители вкуса стабилизаторы красители поэтому у нас все такое красненькое красивенькое розовенькое. вот клубника мы начали говорить у нас чтобы обеспечить весь аромат клубники который идет в зубных пастах в разных йогуртах нам нужно посеять засеять клубник и весь земный шар два* раза то есть представляете, То есть, это всё сколько естественно да? uh-huh. это все искусственный ароматизатор, идентичный натуральному, как сейчас пишут. И мы это все употребляем, потому что ну что там, ну, все едят, и я ем. А потом вот это все отражается на детях. И никогда у нас не было такой вспышки аллергических заболеваний, как последние годы. Именно связано с тем, с доступностью этих продуктов.
0: Еще вот вопрос нам задают слушательницы. что нужно есть, чтобы восстановить костно-мышечную систему позвоночник.
1: Если есть травма, если есть грыжи дисков, то вы хоть что едите, все равно вам ничего не поможет. И есть даже специальные продукты для спортивного питания хондроксид, глюкозамином. Так вот глюкозамин он еще поддерживает связочный аппарат, хондроксид, хондроксин, все препараты, которые питаются, они никаким образом не проникают в сустав.
0: Продолжим говорить об этом после выпуска новостей. Мы продолжаем. У Марина Костюкевич, напротив меня Алексей Ковальков. В гостях у нас сегодня певица Ирина Ортман. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Звоните еще, успеете до конца программы задать вопросы. СМС-портал 55 33 Вести. Пишите, у нас сегодня очень много сообщений. Прочитаю некоторые из них. Видимо, в разговор наш включаются по поводу перловой каши. Спрашивают: вы хотите сказать, что Суворов это знал, что полезна перловая каша? Я думал, Можно ли детей часу. заставлять ее
1: есть? Заставлять не нужно, вот, поймите, вот у нас было всю жизнь государство, где всех все заставляли. Мы все ходили строем, одевали одни пионерские галстуки. Нам говорил, партия сказал надо, комсомол ответил есть. Вот сейчас мы уходим от этого. Мы уходим к индивидуальности хочется индивидуального подхода. Школа в форме, каждый ходит свои нет уже индивидуальности, поэтому заставлять не нужно. Но предлагать. Необходимо. Ребенку необходимо предлагать. Особенно если вы знаете, что ваш ребенок склонен к вирусным заболеваниям, у него все переходит в бронхи, кашель обязательно. Но обязательно в этот период предложите, сделайте так, чтобы было вкусно сделать эту кашу вместе с ним если у него нет температуры не, не, не прикован к кровати попробуйте поэкспериментировать это получится да игра
0: да. наш вот слушатель из кемеровской области спрашивает а ячневая каша так же полезна
2: как перловая? Да. ир вы любите я, да да ячневая кашу очень люблю
1: нет она это имеет просто. другие свойства мы говорим именно о перловой каше но в принципе да какие то общие свойства у них есть
0: Дальше вот женщина делится с нами такими соображениями, она говорит, что она именно весной, кстати, она ваша землячка из Салтая, слушательница спрашивает, именно весной хочу горчицу, вот что не хватает организму?
1: Скорее всего, не хватает остроты, специй, вот того ощущения. Обычно у нас весна – это период, когда просыпается вся природа. И точно так же меняются жизненные циклы, жизненные ритмы. Остроты организме. не
0: хватает в жизни или в организме?
1: Хочется новых ощущений, хочется перемен. Это подсознательно говорит нам о том, что не хватает каких-то острых ощущений. Знаешь, вот когда бывает такой день сурка. Один и день и каждый день. Похож Утром. на другой, да да, да? да, просыпаемся, работа, вечер, домой приходим, стираем, у муж опять домой утром, и вот это вот каждый день. Хочется что то яркого. Вот вроде все природа просыпается, все так красиво. Почки на деревьях распускаются, народ одевает светлые красивые одежды. У нас почему-то все, все в сером и черном предпочитают.
0: Петровна, поняли, mm-hmm. да, что нужно делать. Пожалуйста, активнее перестраивайтесь на весну и в другом плане не только ешьте горчицу, но если горчица то хочется, пожалуйста, правда же, И главное ее не ложками. В пять лет понюхал нож, пишет нам наш слушатель из Иркутской области. Что понюхал? Нож, которым резались Селедку а. уже 30 лет не ем рыбу. Вот и вдруг недавно начал есть треску и минтай не смертельно,
1: нет, конечно, не, не смертельно? смертельно. Я всю жизнь ненавидел треску и минтай, потому что меня она с кошачьей едой, которую мама варила для кошки. Это, этим пропахла вся квартира. Я ненавидел эту рыбу. Просто вот на уровне кончика хвоста ненавидел. И сейчас я с удовольствием ем, потому что это уже совершенно другая треска. И больше того, я знаю, что в треске, кстати, единственная рыба, которая практически не содержит жиров. Весь жир в треске в печени, который, кстати, продается в баночках mm-hmm. тресковая печень. Но там и Дельминтов, кстати, полно, поэтому не увлекайтесь особенно. У нас есть звонок.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня
1: слушаете? Да, да, да конечно, да. вас представьтесь,
0: пожалуйста. Наталья, Москва. Очень приятно. Огромное спасибо вам за передачу, прекрасную передачу, с удовольствием ее слушаем. Спасибо И вам. К Алексею, вот скажите, пожалуйста, в прессе все время пишут, что нельзя есть помидоры, они вызывают подагру. Вот слушая вашу передачу, вы говорите, что помидоры есть надо, ну профилактика онкологии. Вот будьте добры, ответьте, как быть?
1: Подагру вызывают совершенно другие вещи, то есть не помидоры, а сочетание, допустим, большого количества мяса с красным вином. Вот эти вещи, ведь подагры это всегда считалось болезнью аристократов. Почему аристократов? Потому что неограниченное количество мяса, белка и неограниченное количество спиртного, а тогда спиртное, в общем-то, водки почти не было, было вино всю жизнь. И вот, вот эти два параметра вызывают подагр. В основном у мужчин. Но это очень просто проверить. Есть определенное количество анализов, мочевая кислота, идете в клинику, сдаете анализы. Понимаете, подагровую дышит затылок или как бы она где-то далеко, и для вас она не актуальна. Но отказываться от томатов и помидоров, это, мне кажется, так обеднить свой рацион питания. Невозможно сделать.
0: Ирина, скажите, пожалуйста, а что помогает вам удерживать голос? Говорят, вот сырые яйца люди пьют. Или это я вам могу сказать точно. я знаю. Сырые яйца – это исключительный миф. А что тогда, расскажите, вы делаете для того, чтобы поддерживать голос? Ну, самое
2: главное – не пить холодное,
1: Ира, я тебе простывать. сейчас секрет открою, ты наверняка не знаешь если, да. по голосу. Открой. Значит, стопроцентно восстанавливает mm-hmm. голос. Вот если у тебя сольный концерт, mm-hmm. да, и ты половину концерта отпел, и чувствуешь, что наполовину у тебя голоса не хватит, mm-hmm. по крайней мере, вверх ты не вытягиваешь никак, хрипотца появляется. Это пропласкать горло коньяком. Великолепно, именно, да. не употреблять ну, может, внутрь. Надо столовую ложку коньяка срочно. выпить можешь, да? Ира, это... а вы, кстати, употребляете
2: спиртное? Ну, исключительно редко. Вот. Кстати, про пивные дрожжи я у Алексея хотела спросить. Мне кажется, в умеренных количествах это даже полезно, насколько я знаю.
1: Я в том, что пивные дрожжи очень активны, очень угу. активны. И э, в свое время такой был исследователь Вольф, который выращивал онкологическую опухоль, и она идеально росла, самый большой рост показал именно в растворе пивных дрожжей. Угу. Тем более, что сейчас дрожжи являются термофильные в основном. То есть они не при термической обработке, они не разрушаются, они входят в организм. Человек начинают подавлять микрофлору кишечника, влиять вплоть до образования онкологии. Поэтому да, да, да. к ним вот, надо относиться очень, очень... Ну, то есть это как лекарство назначает ну, да, то есть врач. если
2: пиво пить, то нефильтрованное и свежесваренное.
1: Да, и нужно угу. абсолютно понимать, что вот дрожжи, которые продаются в аптите, самим без решения врача, ребята, онкологию можете получить. Поэтому очень аккуратно к этому относитесь.
2: Вот Ирина... я хотела бы еще вернуться к вопросу, Марин, к вашему, касательно того, если нет никакой еды, кроме мяса, я ни в коем случае да, на гастролю, никогда, да, да. ни при каких обстоятельствах не смогу уже кушать
0: С этот С собой продукт. возите? Вот как, чтобы не голодать?
2: Да мне кажется, вот после отказа от мяса у меня рацион питания намного больше расширился, чем когда я кушала мясо. Такое изобилие, мне кажется, выбора блюд на сегодняшний день у людей –
0: а mm. как быть, если вот, ну, вас встречают, от души угощают, вывозят на какие-то шашлыки? Вы научились правильно, не всегда обижая никого отказывать? Всегда есть альтернатива,
2: всегда же есть овощи, всегда есть какой-то рис, какая-то гречка. Ну, то есть, то есть вы всегда можно любите, найти, что да? покушать. Да, да, Еще да. вот
0: такой вопрос. Такого даже не случалось Хотелось никогда, Хотелось бы чтобы секрет, коль уж вы к нам пришли. Mm. Вот Вы всегда на всех фотографиях хорошо выглядите. Вы перед съемкой? Это фотошоп.
1: Нет, это просто профессионально все обязывает, но как она может выглядеть плохо? Вот, так зарабатывает бы секрет... внешний в том числе. Б... Вот,
0: хотелось бы узнать секреты. Вы перед съемками в каких-то журналах, в передачах, вы что-то специальное делаете или вы просто хорошо выглядите всегда?
2: Перед каждым выходом из дома я улыбаюсь. Ну ладно, ну ладно, на целая себя на традиция, позитивный наверное. Лад. Ну, безусловно, какие-то такие секретики атрибуты. есть, да? Просто, мне кажется, любая женщина использует Так, секретики. ребята,
1: расскажи секретики. сырый сырой работает лучше лучшие косметологи России, да лучшие фитнес-тренеры и лучшие диетологи. Вот и поэтому правда. она так замечательно выглядит. Нет,
0: Но Алексей, главное, гармоничное выглядит да, как раз от, изнутри у нее красота идет. А уже косметологи, те, это кто делает... Вот они только лишь да? подчеркивают. Подчеркивают. Красиво. Еще вопрос. Скажите, нужна ли соль организму? Почему после длительной диеты без соли теперь отеки у меня начались от нее? Спрашивает наш слушатель или слушательница. из из Нижегородской области?
1: Потому что не надо экспериментировать со своим организмом. Он очень пагубно реагирует на все эти эксперименты. Если вы что-то делаете, вы должны понимать, для чего. Мы знаем, что соль определяет электропроводность. Любая вода, если она дистиллирована, она не проводит электричество. То же самое в организме человека. Среды проводит электричество, и импульсы внутри за счет соли. Поэтому от соли отказываться ни в коем случае нельзя. У нас все в природа заключена в соли. Лоси лижут солончаки. Обязательно соль добавляют к кабанам, когда их выращивают, животным. То есть от, от природы. С самых древних времен человек всегда находил и ел соль. Но всё Вопрос нужно в, в количестве, да, да, в количестве. То
0: быть. есть диета – это тоже не совсем правильно. 9 грамм
1: соли – это ну, меньше чайной ложки в день. Вот, даже не 9, 8, 5 грамм соли. Это вполне достаточно. Больше того, когда человек ест хлеб и ест черный целенозерновой хлеб, получает норму по соли.
0: Угу. Ирина, мы поняли уже, что вы читаете с удовольствием книги Алексея, так что хотим предложить вам в подарок еще одну Я его счастлива. новинку. худеем им интересно. Это книга, которая вышла недавно Спасибо. автор Алексей Ковальков. Надеемся, что вы тут подчеркнете немало интересного нужно для себя. <laughs> Безусловно. Да, напишем. Спасибо. Обязательно угу. будет автограф, конечно же. Алексей, ну вот если подводить итоги, идут перемены в питании. Каким бы это ни. С чем бы это было бы не связано? Какими бы праздниками это бы не объяснялось. Кто-то по религиозным мотивам, кто-то по диетическим, кто-то по здоровью. Мы все эти аспекты сегодня затрагивали. Вот если сконцентрировано, так сказать, что важно вот, при перемене питания? Помнить, знать и вот это как-то вот себе сказать и это все применить.
1: Важно прислушиваться к собственному организму, Стараться понять, почему мне чего-то хочется или чего-то не хочется. Важно не делать эксперименты своим организмом только под волей... под Влиянием каких-то многомодных течений, не увлекаться этим, ни в коем случае с детьми не экспериментировать. Сейчас очень многие вегетарианцы сажают на эту систему детей. Совершенно другой организм, растущий, ему нужен холестерин, необходим. Доказано, что если же девочка в детские годы не ест мясо, она вырастает фригидной. Mm-hmm. То есть очень многие вещи, которые мы потом получаем, они закладываются у нас в детстве. Поэтому осторожнее с этим совсем. Читайте книги, изучайте, и будьте счастливы и здоровы.
0: То есть слушаем себя, делаем правильные выводы, смотрим, что происходит с организмом, и после этого уже только после этого приступаем к еде. Тогда она будет правильной, полезной, нужной нашему и слушаем организму. Слушаем нашу передачу. Безусловно. До свидания, до, до встречи. Спасибо, с праздником.